0: El éxito es la fortaleza número uno del mundo. Lograr, triunfar y tener éxito es para el mundo la fortaleza número uno. No sé si alguna vez han hecho un examen de personalidad, tipo los de temperamento o el 16 personalities. Pues hace algunos meses yo me encontré con uno que se llama el Clifton Strengths. Y entonces lo que hace es analizar en una persona, en la psicología de una persona, de manera como positiva, todas las fortalezas que uno tiene y hay una lista de 34 fortalezas que toda persona puede tener. Y entonces te hace el propio examen, pues tu to top 5, tu to top 10 de las fortalezas que tú tienes y que puedes utilizar pues, para salir adelante, para tener éxito. Y en una de las estadísticas se me hizo interesante analizar de todas las personas que habían tomado ese examen en el mundo, cientos de miles de personas, cuál era como el promedio y la fortaleza número uno promedio en todo el mundo. Y efectivamente era esa. Dentro de empatía, eh, organización, estructura, este, pensamiento estratégico, todas las posibilidades y fortalezas que uno puede tener, la fortaleza número uno es lograr, triunfar, tener éxito. Esa fortaleza de querer hacer las cosas realidad, de querer lograr, era la fortaleza número uno del mundo. ¿Qué tiene esto que decirnos con nuestra identidad? ¿Piensas que ser cristiano significa dejar de ser feliz? ¿O dejar de disfrutar todas las cosas buenas que te ofrece la vida? La verdad, hace poco yo también pensaba lo mismo. Pero en esta temporada te lanzo el reto y camino contigo en la búsqueda de otra respuesta. Escucharás testimonios de historias de gente como tú que ha intentado encontrar esa respuesta y que a través de este camino ha logrado también encontrar su verdadera identidad, el sentido de su vida, su misión, su razón de ser, y de esta manera podrás tú también redescubrir la grandeza de la vida, la grandeza de ser cristiano, la grandeza de ser humano, pues Dios mismo quiso ser humano. La semana pasada comenzamos este tema de la identidad con varios ejemplos para mirar nuestra propia vida, nuestro intento de vivir con sentido, nuestro esfuerzo de huir de momentos de vacío, de falta de sentido. Y nos preguntábamos, ¿Qué es eso que sostiene nuestra vida? ¿Cuál es ese listón que nos sostiene? ¿Que no deja que nuestra vida se caiga a la nada, al vacío? ¿Qué es eso que nos hace vivir? ¿Que nos hace ser lo que somos? Y dimos un recorrido por los diferentes roles que podemos tener. Y espero hayan tenido tiempo de hacer este ejercicio en algún tiempo libre o personal para desglosar en un papel los diferentes roles que tienes y ver con claridad cómo eso en cierta manera te define te hace ser lo que eres, estudiante, hijo, novia, esposa, etcétera, etcétera. Todos los roles que tienes en tu vida y cómo eso te define y cómo hay pequeños roles dentro de cada uno. Pues, refrescando nuestra mente, podemos pasar ahora sí al tema de hoy. Si recuerdan, terminé diciendo que hay cinco mandamientos del humanismo moderno, cinco reglas que el mundo de hoy nos propone para encontrar esa identidad que buscamos. Cinco reglas que son los cinco errores en los que todos caemos y nos hacen vivir, al contrario, fuera de nuestra verdadera identidad, fuera de lo que realmente nos da vida y sentido. Los podemos llamar los cinco mandamientos de la autorrealización. Y voy a explicar este término más adelante, pero este es el nombre que podemos darle y que creo que lo define perfectamente: las cinco reglas de la autorrealización porque es una palabra que buscamos mucho hoy en día, autorrealizarme y estar autorrealizado. Pues vamos a ver qué significa realmente eso. Y ya el nombre, de hecho, nos dice bastante de esta mentira detrás de la propuesta que nos hace el mundo. Nos dice que nosotros mismos nos creamos, que nosotros mismos nos damos vida, nos damos identidad, sentido, que nosotros mismos somos Dios. Y nos hace desgastarnos todo el esfuerzo de nuestra vida en buscar algo donde no lo vamos a encontrar. Buscar sentido, buscar verdad, buscar felicidad en donde no las hay. ¿Pues cuáles son estos cinco mandamientos? El primero es, tú eres lo que tienes. Y este es sencillo, quizás incluso lo has escuchado mil veces, un millón de veces. Pero no huyas demasiado fácil, no te adelantes un par de minutos en el podcast para escuchar la segunda. Porque todos caemos en este. Y hacer el ejercicio nos ayudará a seguir con los demás, que vamos a ir viendo más adelante y a más profundidad. Si tienes X ropa o X tenis o X producto que acaba de salir y todos lo tienen, te sientes más vivo. Hasta subes una foto así como medio sordeado que salen como en la esquina y son nuevos y como diciendo ni me importa, pero los tengo. Y pum, como que viene una porción de seguridad, una porción de paz, ¿no? de, de vida. Estoy dentro, soy más porque tengo. Esa es la regla. Si tienes más, eres más. Y si no tienes, y si no enseñas que tienes, eres menos, o no eres. Y sabes que ahí en el fondo, es un factor en esta pregunta, ¿qué es lo que sostiene mi vida? Es un mandamiento de autorrealización, porque si yo puedo adquirir lo que quiero, y el tener me da identidad, entonces yo puedo dar mi identidad. Si tener me da vida y sentido, y yo puedo tener lo que quiera, entonces yo mismo, me puedo dar vida y no necesito a Dios. ¿Pero qué pasa si veo que no puedo? Pues ya veremos, pero por ahora pasemos de este primer mandamiento. Si eres lo que tienes y no tienes lo que quieres, entonces no eres nada, no tienes vida, no tienes sentido y pierdes tu identidad. Y Por eso sientes ese vacío que buscas constantemente en otro lugar. Segundo mandamiento, tú eres lo que haces. Y este va a un pequeño nivel más profundo pero aún bastante externo y visible. Tu identidad, tu esfuerzo de autorrealización depende de tu rendimiento. Es decir, como ya dijimos, de lo que haces, de lo que logras. Como ya habíamos dicho en la introducción, en el mundo de hoy tenemos que lograr, tenemos que producir, vender, ganar para permanecer vivo, para ser algo o para ser alguien. Y este va de regreso al ejemplo del vaso de cristal en el episodio pasado. Si logro algo, pongo una piedrita y soy más. Tengo vida tengo seguridad, pero si no logro algo, soy menos y tengo que sacar una piedrita y me siento más vacío. Sabes que está ahí, un poco más escondido, un poco más profundo que el primero, pero está presente en tu vida. ¿Qué buscas hacer, lograr, triunfar para ser más? Y cuando no puedes, cuando no logras, sientes que eres menos, sientes que se rompe el listón, sientes que se vacía el vaso, sientes que vales menos y vas buscando esa identidad fuera de donde realmente la puedes encontrar. Segundo mandamiento, eres lo que haces. Mentira, no eres lo que haces. Eso no te da identidad. Tercero, tienes que cumplir al 100% las expectativas que tienes de ti mismo. Así es. Si se dan cuenta, ya dejamos un poco lo superficial y damos un paso a algo más profundo. Pero si haces el esfuerzo de escuchar y examinar tu interior mientras explicamos este paso, verás que mientras avanzamos están aún más y más escondidos, pero más presentes que los anteriores en tu vida. Tú tienes expectativas de ti mismo, esperas cosas de ti, de tus metas, de tus proyectos, de tus roles. Trae a tu mente ahora todos esos roles que tienes en tu vida y ve cómo ya por sí mismos te demandan y te desgastan y te consumen. Ahora, si seguimos este mandamiento, vivimos pensando... Que si cumplo al 100% esa expectativa que tengo de mí mismo, entonces soy, entonces vivo, entonces valgo la pena y tengo sentido. Volvemos a lo mismo, autorrealización Yo mismo cumpliendo mis expectativas me realizo, me creo, me doy vida. ¿Pero qué pasa si no? ¿Qué pasa si no cumplo al 100% esa expectativa que tengo de mí mismo? ¿Qué pasa si no cumples tú al 100% la expectativa que tienes de ti mismo? Eso que te viene ahora a la mente, si fracasas, ¿qué pasa si no lo logras? Entonces, ¿quién te da vida? Entonces, ¿quién te da sentido? Nadie. Y entonces huimos de la realidad en esa búsqueda de sentido e identidad en otras cosas. Podríamos quedarnos aquí y seguir profundizando, pero los invito a ponerle nombre a esas cosas que te vienen a la mente y dar un tiempo para reflexionar esto contigo mismo y cómo puedes estar cayendo profundamente en recibir identidad de esas expectativas. Tercer mandamiento, si no cumples las expectativas que tienes de ti mismo, no eres nadie. Cuarto, tienes que cumplir al 100% las expectativas que otros tienen de ti. Este es similar, pero distinto. E igualmente presente o escondido. Las expectativas que otros tienen de ti. Ahora ya no solo es autorrealización en cuanto que tú mismo te das vida, sino que piensas que los otros, que otras personas pueden darte vida, identidad y sentido. Pensar que otras personas son Dios para ti, aunque suene exagerado. Error. Muchas veces hemos escuchado que no debemos de vivir según lo que los demás piensan de nosotros. Eso es verdad. Pero lo que quiero decirles ahora es algo mucho más profundo y vale la pena entenderlo. No es solo dar más o menos importancia a lo que otros piensan de ti. Es que de eso depende tu vida misma. Este mandamiento dice que de lo que otros esperan de ti depende el sentido de tu vida, la razón de existir. Que si logras cumplir con las expectativas que tienen de ti, entonces eres. Entonces estás dentro. Entonces vale la pena. Todo esto suena bien si podemos lograrlo, pero ¿qué pasa si no lo logras? ¿Qué pasa si no logras ser tan rico, tan inteligente, tan exitosa, tan guapa, tan fuerte, tan popular, tan chistoso como los demás esperan de ti? Entonces, ¿quién eres? ¿Eres menos? ¿Se corta el listón y te caes al vacío? ¿Sacas todas las piedritas del vaso? Espero ser algo repetitivo con estos ejemplos para ayudarte a ir hacia adentro, a reflexionar, a ver estos mandamientos presentes en tu vida. Pues verlos, identificarlos y aceptarlos va a ser la clave para el camino que iremos siguiendo en los siguientes episodios en la búsqueda de esta respuesta, de la verdadera fuente de vida. Quinto mandamiento. Los demás tienen que cumplir al 100% las expectativas que tú tienes de ellos. Esto suena un poco confuso, y es normal porque es todavía más escondido, y al pasar del tiempo y al pasar de los años verán que es el más profundo. Los demás tienen que cumplir al 100% las expectativas que tú tienes de ellos. Este es igual, ya no de autorrealización en cuanto a que tú mismo te das vida, sino poner ese poder y esa responsabilidad en otros y cargar a otros con la responsabilidad de darte vida, de ser Dios para ti. Poner tu identidad en otros. Poner el listón que sostiene tu vida en otra persona y exigir de ellos que sean como esperas que sean para seguir vivo. Un ejemplo. Dirán que es lejano, cercano, exagerado real, pero es un buen ejemplo para ayudarnos a entender este tema. Un esposo se casa con una hermosa, inteligente y alegre mujer. ¡Qué maravilla! Eso es buenísimo. Pero ¿qué pasa si él sigue este mandamiento y espera que su mujer sea la más guapa, la más inteligente y la más alegre para él recibir esa identidad y estar tranquilo consigo mismo. Resulta que sí lo es. Y entonces está feliz, se siente orgulloso, tiene vida, tiene sentido. Pero ¿qué pasa si se enferma? Mental o físicamente. O simplemente al pasar del tiempo. El contrato y las expectativas no cambian. Pero de pronto está más gorda, es enojona y no hace nada más que molestar. Y yo tengo que dedicarle mi tiempo y ella no puede aportar nada a la relación. Ya no es el esposo de la bella durmiente. Y se enoja con ella y se frustra, pues ella no cumple lo que él espera de ella. ¿Y entonces qué hace? La vida del esposo se cae, pero se cae profundamente, pues su identidad venía de su esposa, o más bien de las expectativas que él tenía de su esposa. Y entonces su vida se cae. Y va en búsqueda de alguien más que sí cumpla esas expectativas. Por otro lado, una esposa que se casa con su príncipe azul, guapo, fuerte y exitoso, el mejor vendedor de coches que vende cientos de miles al año. Seamos un poco más realistas con este ejemplo. Digamos que ni se enferma, no le pasa nada, sino que sigue guapo y fuerte y alegre, pero le empieza a ir mal en el trabajo. Y no vende como pensaba. Al pasar de los años, vende menos y menos y la competencia se lo está comiendo. Pero la esposa era feliz con su esposo millonario y exitoso y si eso de pronto desaparece, se siente que su vida se cae, que sus amigas se caen, que su cuenta de Instagram se cae, que su identidad se cae porque estaba basada en las expectativas que tenía de su esposo. Puede matar a su esposo con la presión de cumplir las expectativas y morir también ella misma y romperse en la búsqueda de vida e identidad en otro lugar, pues él ya no le da identidad. Y es obvio, pues ni él ni ella se dan identidad a sí mismos. Ni él, ni ella, ni nadie te da identidad. Nadie tiene que cumplir con tus expectativas para ser alguien, ni para que tú seas alguien o valgas más. Estos son los cinco mandamientos del humanismo moderno del mundo de hoy. Los mandamientos de la autorrealización, de buscar tú mismo crearte, darte vida e identidad. Tú los intentas cumplir una y otra vez, y yo también, la verdad. Vamos a hacer el intento esta semana de repasar una y otra vez estos cinco ejemplos ¿Y cómo están presentes en nuestra vida? Date cuenta que de ahí no viene tu vida, tu identidad. Que eso no es lo que te sostiene. No es el listón que sostiene tu vida. Eso no es lo que llena el vasito de piedras. No. La siguiente semana les prometo que seremos un poco más positivos y veremos el otro lado de la moneda. Si de aquí no viene la vida e intentamos vivir y buscarla donde no la hay, entonces ¿de dónde viene? Nuestra identidad tiene que venir de algún lugar. Pues eso, lo veremos y lo descubriremos la siguiente semana, no sin antes disfrutar y dejar todo esto resonar a nuestro corazón con una buena canción del hermano Roberto. No queremos teoría, la verdad. Buscamos experiencias. Por eso en este podcast te ayudamos a llevarte a Dios a donde vayas y a hacer de cada día una experiencia de Dios. Búscanos en Instagram como Dios en Experiencias. Compártenos tus comentarios, haznos preguntas. En Dios en Experiencias
1: Yo no pido tanto Nada que no pueda ser Ni un minuto amargo Quiera creer algo de luz este desconcierto. Para mí tú que al pedir me pierdo, y luego ya no vuelo bien. Dejaré mi puerta bien fierta para cuando quieras volver. Cuídate que el frío siempre acierta, si algo no marcha bien. Para ti encontraré, una nave espacial que nos lleve lejos, donde no existen miedos ni soledad, toma mi presente, mi futuro incierto, y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos, que navegue siempre hacia el mar abierto, y si alguna vez Pierde solo, mira adentro. Te de desconcierto párame tú que al perdir me pierdo y luego ya no vuelo bien déjame tu puerta bien abierta para cuando quiera volver cuídame que el frío siempre acierta y si alguno marcha bien solo te buscaré tu nave espacial volará tan lejos que encontraremos la libertad. Toma mi presente, mi futuro incierto, y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos. Que navegue siempre hacia el mar abierto. Y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro Toma mi presente, mi futuro incierto Y que el mundo no recuerde por soñar despiertos Que navegue siempre hacia el abierto Y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro